0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, hier ist der Mark und weiter geht's. <lacht> Hypnose, das große Thema. Ja, haben wir letzte Woche angefangen, machen wir direkt weiter. Womit eigentlich genau? Ja, vielleicht hast du beim Nachdenken über die Folge der vergangenen Woche dir gedacht, aber warum ist das so erfolgreich mit Hypnose? Und ich möchte dir dafür ein paar Ideen geben. Sozusagen es ist keine Wahrheit, es ist meine Wahrheit, magst deine Welt halt. Und zwar startet es wirklich bei diesem Gedanken, dass der Geistform wird wie Wachs, wie Herr Engelmann gesagt hat. Ich glaube, dass hypnotische Zustände, trancezustände, eben uns einen leichteren Zugriff auf die Datenbank geben. Also auf dieses, ich nenne das jetzt mal Unterbewusstsein. Und nur damit wir beide miteinander geredet haben. Wir haben keine Idee, was wir mit Unterbewusstsein meinen. Das ist, ich sage mal, man kann ein limbisches System, Affengehirn, all diese Sachen... Da gibt es verschiedene Gehirnbereiche. Was genau das Unterbewusstsein ist, es ist mehr ein Arbeitstitel. Es ist natürlich diese Geschichte, es gibt zwei Gehirnhälften. Wir sind heute gar nicht mehr so sicher. Also wir sind immer noch sicher, dass zwei Gehirnhälften. <lacht> ähm, es ist gleichzeitig so, dass mehr und mehr die Wissenschaft zeigt, dass unser Gehirn Gehirntatsache holografisch arbeitet. Und dass die Arbeit von dem einen Gehirnbereich, von anderen Gehirnbereichen, zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen, übernommen werden kann, neu trainiert werden kann und neue Aufgaben lernen kann. Und diese Veränderbarkeit des Gehirns, die lange Zeit nicht für möglich gehalten wurde, die ist eben doch möglich. So, hypnotische Zustände, Trancezustände, entspannte Zustände, ich sage mal, das ist ja jetzt in der heutigen Zeit nichts Besonderes mehr, selbst Spitzenmanager und vielleicht sogar Politiker, das wäre natürlich ein Highlight, sprechen davon, dass sie entspannte Zustände nutzen, dass sie sich gerne mal entspannen, dass sie die Gelegenheit nutzen, sozusagen auf mehr Informationen zuzugreifen. Ich weiß nicht, ob du dich mit Themen wie Silver Mind Control beschäftigt hast, was eine Methode ist, die im tiefen Trance-Zustand der eben geankert ist, der sehr schnell abgerufen wird. Ich gebe das jetzt noch mit meinen Worten wieder. Ähm, Wo aber es letztlich darum geht, dass du auf dieses Gedächtnis, dein Gedächtnis, einen viel besseren Zugriff hast, wenn du in einem tief entspannten Zustand bist. Auch das Lernen in entspannten Zuständen, ähm, auch mit, mit entsprechenden technisch aufwendigen Apparaturen und so, ist längst erprobt und wird angewendet, jetzt nicht in der Schule. Schule lernt natürlich weiter wie vor 500.000 Jahren. Nur immerhin haben Menschen erkannt, dass diese entspannten Zustände den Zugriff erleichtern, die Möglichkeiten erweitern und zwar deutlich erweitern, die das Gehirn hat. Wenn wir jetzt über Gesundheit sprechen und über die Möglichkeit, Krankheiten zu überwinden, Natürlich profitiert der Körper davon, wenn Menschen in einem entspannten Zustand sind. Das ist ja auch das Problematische an Kliniken und insbesondere an Intensivstationen, dass durch die Hektik des Personals und durch den Stress, der dort verbreitet wird, die Menschen nicht im entspannten Zustand sind, sondern eher in Panik. Und ich sage mal, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier verrate, wenn ich sage, dass eben unentspannte Stresszustände dem Körper oder dem Patienten nicht helfen, schnell wieder in einen gesunden Zustand zu kommen. Wir brauchen diese entspannten Zustände, wenn wir schnell heilen wollen. Ja, und deswegen legt man sich mit einer Erkältung einfach ins Bett und kuriert sich aus oder eben auch mit anderen Erkrankungen. Von daher ist das jetzt alles kein neues Wissen, ähm, was ich hier kundtue, nur... Die gezielte Anwendung der Hypnose ist eben nicht weit verbreitet und Hypnose ist natürlich auch ein bisschen angstbesetzt. Es gibt eine Menge Leute, die das Gefühl haben, dass man dabei den Willen verliert. Und die sehen natürlich auch solche Fernsehshows, in denen irgendwelche show wilde Dinge tun. Und auch ich habe diese Shows gesehen und ich mag sie nicht, wo Menschen zum Beispiel Zahlen vergessen und dann plötzlich einfach nicht mehr sich an die entsprechende Zahl erinnern. Und, und was weiß ich, eine Zahl wie die sieben oder sowas immer da, Hypnotiseure-Show-Hypnotiseure Hypnotiseure wählen. Und die wählen halt typischerweise suggestible Menschen aus. Und in meinen Seminaren habe ich natürlich immer wieder Fragen, kann man jeden hypnotisieren? Ja, ja, jeden Menschen, der möchte. Und wenn er nicht möchte, dann nicht. Warum sollte man auch jemanden hypnotisieren wollen, der gar nicht will? Ähm, bedauerlicherweise gibt es eine Menge Zeitgenossen, die Hypnose unverantwortlich anwenden, ohne die nötige Erfahrung, ohne die notwendige Schulung und ähm, die auch einfach, sage ich mal, experimentell nicht viel erfahren haben. Auch Zahnärzte brauchen typischerweise einen kleinen Wochenendlehrgang um Hypnose anbieten zu können, was ich persönlich für fahrlässig halte, weil Hypnose ist ein extrem wirksames Werkzeug und die medizinische Ausbildung im Studium ähm, oder auch in der Klinik umfasst überhaupt keine, Keine Hypnose. Und das ist auch der Grund, warum viele Ärzte sehr negative Suggestionen geben ihren Patienten, ohne dass sie es wissen. Es ist immer das, was der Wanderprediger vor 2000 Jahren schon gesagt hat. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die wissen das wirklich nicht. Und eine Menge ähm, der negativen Wirkung ähm, auf Menschen, die in Krankenhäusern passieren oder während OPs, Ähm, die Trance, die daher beigeführt wird mit Narkosemitteln, schaltet das Gehirn nicht aus. Diese Menschen sind nicht tot und ihr Unterbewusstsein verarbeitet die Informationen. Und da kann man sich jetzt belesen, da gibt es OPs, bei denen, was weiß ich, der Operateur über irgendeinen anderen Patienten mit seinem Kollegen geredet hat und gesagt der macht es nicht mehr lang. Und der Patient ist einer sehr simplen OP gestorben, weil dieser Arzt während der OP diese Suggestion gegeben hat. Das heißt, eine große Unbewusstheit auch bei Ärzten, wie massiv Hypnose wirkt. Und ich habe zum Glück eine Menge Ärzte in meinen Seminaren und kann ihnen tolle Dinge beibringen. Und diese Ärzte berichten zum einen natürlich entsetzt, wie schrecklich ihre Kollegen Sprache verwenden. Aber zum anderen äh, berichten sie eben auch, wenn sie dann wieder kommen, begeistert davon, wie sie hypnotische Kommandos, hypnotische Sprachmuster oder vielleicht sogar Hypnose mit tiefen Trancen oder mit zumindest leichten Trancen, bei ihren Patienten positiv einsetzen, wie die Heilerfolge besser sind und wie sie sozusagen mit, den passenden, mit der passenden Verwendung von Sprache dafür sorgen können, dass die Heilung schneller, einfacher, leichter verläuft oder dass auch Schmerzen verschwinden oder zumindest deutlich erträglicher werden. All diese Dinge sind möglich. Wir dürfen einfach verstehen, wenn wir jetzt uns von der Seite nähern wollen würden, diese Maschine, dieses Gehirn, was du da mit dir rumträgst, sie ist programmierbar. So Und im entspannten Zustand ist die leichter programmierbar und liefert auch leichter die Ergebnisse, als wenn du unter Stress bist. Denn Stress bedeutet fliehen oder kämpfen, bedeutet, dass sozusagen dein ganzes System reduziert ist auf wenige Funktionen. Und der entspannte Zustand, der bedeutet eben, du hast Zugriff auf sehr viel mehr Kapazitäten aus deinem Inneren. Du kannst auf deine Kraft, zugreifen. Und wenn du in deiner Mitte bist und wenn du im entspannten Zustand bist, auch bei einem Vortrag, den du vielleicht hältst, wenn du mit deinen Kindern, deiner Partnerin, deinem Partner zusammen bist, in allen möglichen Alltagssituationen ist die Fähigkeit, schnell entspannen zu können, eine entscheidende Fähigkeit, von der ich glaube, dass sie eine Grundvoraussetzung für Erfolg ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich so intensiv und so ausgiebig und auch schon seit vielen, vielen Jahren mit Hypnose beschäftige und davon so begeistert bin. Ich kann mit hypnotischen, mit entspannten Zuständen sehr viel schneller Lernerfolge erreichen. Die Teilnehmer sind regelmäßig begeistert, wie viel sie aus den Kursen mitnehmen, vielleicht auch in einem Podcast wie diesem. Ähm, das Ganze passiert auch mit Storytelling, was ich jetzt im Podcast nicht so viel anwende oder noch nicht so viel anwende, was ich im Seminarkontext sehr, sehr gerne tue. Und ähm, Die Wirkung ist eben eine deutlich stärkere, als wenn Menschen im Stress lernen und wenn es Prüfungen gibt und all diese Dinge, die wir zum Beispiel aus der Schule, der Uni und anderen ähm, Gegebenheiten, wo es um Lernen und Erinnern geht, kennen. Menschen sind, das kann man, glaube ich, ganz grob zusammenfassen an der Stelle, Menschen sind am besten, am leistungsfähigsten in entspannten Zuständen. Und ich habe natürlich zum Teil auch Leistungssportler, wie die haner zwillinge die halt ähm, ziemlich weit laufend Marathonläuferinnen sind. Ich weiß gar nicht, ob die beiden noch laufen. Aber die beiden waren vor Jahren im Seminar und haben durch die Trancen, die ich mit ihnen gemacht habe und durch das, was sie gelernt haben, über all diese Zustände ähm, dramatische Verbesserungen in ihren Zeiten gehabt und sind damit sozusagen für sich Bestzeiten gelaufen oder haben auch Erkrankungen deutlich schneller überwinden können, durch die Anwendung und den Einsatz von Hypnose und sind vollkommen begeistert davon, was man damit erreichen kann. Und das ging eben zurück auf diesen Hypnotherapeuten, den ich da vor vielen Jahren ähm, kennengelernt habe, der halt damals schon mit Leistungssportlern gearbeitet hat. Und ich glaube, dass das, also, es müsste weltweit bekannt sein. Ich weiß weiterhin nicht, ob jetzt die Stars von Bayern München oder irgendwelche Rennfahrer oder so, ob die Hypnose nutzen, aber... Damit kann man natürlich Blockaden lösen und kann sozusagen das letzte Quäntchen noch rausholen. Und das ist das, was dieser Hypnotherapeut eben vor über 30 Jahren, rund 30 Jahren schon gemacht hat und ja auch schon 20 Jahre lang praktiziert hatte zu dem Zeitpunkt. Und der eben verstanden hatte, okay, wenn die Tiefenstruktur bei einem Sportler zum Beispiel an einer bestimmten Stelle ähm, dafür sorgt, also die Erfahrung und natürlich auch die limitierenden Glaubenssätze, die Ärzte haben, und diese Sportärzte, die die Sportler betreuen, haben eine Menge negativer Suggestionen und haben eine Menge Vorstellungen davon, wie lange bestimmte Brüche heilen müssen oder wie lange bestimmte Dinge dauern. Und es ist einfach nicht wahr. So, das hängt natürlich davon ab, wie sehr sich derjenige darauf einlässt, wie sehr der Sportler bereit ist, damit zu arbeiten und so. Da kann man schon witzige Sachen machen. Und ich erinnere mich, dass Anna Hanna für die, für die Läufe, die sie gemacht hat, sich witzige Sachen in der Trance Dazu. Man, die hat sich vorgestellt, wie sie bei jedem Kanal der Energie bekommt. Wie so Super Mario. Und damit ist es ihr leicht gefallen, diese Strecke zu laufen und so. Und es wurde eben nicht schwer, das, was bei vielen Marathonläufern ist. Und ich erinnere mich, dass damals die ähm, ARD, glaube ich, ähm, über diesen Berlin-Marathon berichtet hat. Und ich hatte einen Teilnehmer, der das gesehen hat, der liebe Günther. Und Günther rief mich dann an oder kam mal vorbei. Also, sag mal, ähm, kennst du die hanna zwillinge Ja, <lacht> Ja, die waren im Seminar. Er also, ah, ich habe neulich den Lauf gesehen, ich habe mir schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht, da hat doch Marx seinen Finger im Spiel gehabt. Und ich fand es sehr lustig sozusagen, weil es ein sehr schönes Beispiel ist. Mir geht es nicht darum, Sportler noch erfolgreicher zu machen, wobei ich es toll finde, wenn ich das kann. Und das andere ist, wenn ihnen dadurch der Sport leichter fällt, wenn sie nicht mehr so kämpfen müssen. Das, was bei vielen Sportlern ein Riesenthema ist, das ständige Kämpfen. Und ich habe das deshalb erwähnt, weil... Es ist nicht nur, dass wir mentale Höchstleistungen im entspannten Zustand bringen, viel mehr als im angespannten Zustand. Dasselbe gilt für sportliche Leistungen genauso. Wenn unser Körper entspannt ist, wenn diese Supersportler regelmäßig Trance machen und Hypnose nutzen für ihren Erfolg, dann können sie eben in einem entspannten Zustand sehr, sehr viel bessere Ergebnisse bringen, als wenn sie unter Stress sind und wenn sie mit dieser maximalen Anspannung die Leistung erbringen. Und es gibt zum Beispiel bei Marathonläufern, das ist total krass, was es da für limitierende Glaubenssätze gibt. Die meisten Marathonläufer, die professionell Marathon laufen, die davon leben, laufen überhaupt nur zweimal im Jahr. Also bei einem Wettkampf mit, ne? Die laufen sonst auch ein bisschen. Aber ich fand das total faszinierend. Ich bin ja völlig unbeleckt von diesen ganzen Sportarten, weil ich zum Glück mich damit auch nie beschäftigt habe und damit habe ich keine limitierenden Glaubenssätze. Es war aber total faszinierend, was die über Welt glauben. Also dass nur Afrikaner, ich glaube typischerweise Kenianer, aber es gibt auch ähm, Menschen aus anderen afrikanischen Staaten, die da irgendwie zur Weltklasse gehören, absolut faszinierend. Und das sind Beliefs, die in diesen Menschen sind und die deren Trainer setzen und deren Ärzte setzen und so. Aber man kann angeblich nur zwei oder dreimal im Jahr in so einem Wettkampf teilnehmen. Ich ich sage, warum? Warum? Ja, weil die Muskulatur zerstört wird, wenn man da bei diesem Wettkampf mitläuft und so. Ganz schreckliche Dinge haben die mir erzählt, die die Ärzte darüber glauben. Und dann sage ich, ist das wirklich so? Also ist das weltweit, ne Beliefsystem, Metamodell der Sprache, einfach mal wirklich? Gibt es niemanden, der häufiger Marathon läuft, sozusagen? Alle faule Säcke zweimal im Jahr. Nicht faule Säcke, die müssen immer die Muskulatur wieder aufbauen, diese komplett kaputt machen bei so einem Wettkampf angeblich. Und es gibt wohl einen Japaner, der 10, 11 Mal im Jahr an Wettbewerben teilnimmt. Und niemand fragt, was dieser Japaner anders macht. Ich habe eine These, ich habe ihn nicht kennengelernt, aber ich habe eine These der Nusshypnose. Und der läuft nur auf 80 Prozent seiner Kapazität und läuft trotzdem auf Weltklassenniveau. Ähm, das sind ja alles nur Suggestionen. Das ist nur das, was das Gehirn glaubt. Und Hypnose ist an der Stelle absolut faszinierend. Und ähm, Ich habe zum Beispiel bei diesem Seminar von Herrn Enkelmann, das ich vor vielen <lacht> Jahren besucht habe, habe ich zum Beispiel ein Video gesehen, wo Sie einem Mann in die Handinnenfläche eine Geldmünze legen. Einfach, weiß nicht, Centstück oder damals Pfennigstück oder so. Und in der Trance suggerieren Sie ihm, das ist wieder so die typische Stelle von Hypnose, wo ich sage, wow, und was hilft das jetzt? Es ist trotzdem spannend, bleibt dran, hör zu. Ähm, Sie suggerieren ihm, dass diese Münze in seiner Hand heiß wird. Und das, was passiert ist, dass er eine Brandblase an der Stelle hat, wo vorher die Münze gelegen hat. Und dies ist eine, Suggest- eine kurze Suggestion, dass das, was man in diesem Video sieht. Uraltes Video, VHS-Kamera oder so, keine Ahnung, aber ich erinnere mich an das Video. Nur das Faszinierende ist, und dafür immerhin sind solche blöden Versuche, bei den Leute einen Brandblase in der Hand haben, toll, aber wir nutzen sie. Es ist doch an sich, wenn du darüber nachdenkst, absolut krass. Weil wenn du in einem Modell von Welt lebst, wo du glaubst, notfalls in diesem entspannten Zustand, dass eine Münze in deiner Hand liegt, die heiß wird, obwohl die niemand anfasst, nichts dran ist, kein Strom anlegt, sonst irgendwas, aber du stellst dir vor, dass sie heiß wird, dann folgt dein Körper so sehr deinem Modell, was du glaubst, das wahr ist und das tut derjenige dann in diesem trance dass sich dann eine Brandblase bildet, obwohl die Münze gar nicht warm geworden ist. Ich meine, das ist das Faszinierende. Das heißt, wenn man über diese Dinge nachdenkt, wenn das geht, ja, da können wir jetzt simpel machen mit Henry Ford, ob du glaubst, es geht oder es geht nicht, du wirst immer recht behalten. Ja, stimmt auch, ist auch ein ganz toller Spruch. Nur, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit geht, dass ich wirklich eine Wunde bilden kann. Jetzt bin ich natürlich auf der anderen Seite, dass ich sage, okay, wenn das mit der Münze geht, da muss doch eine Krankheit über Nacht verschwinden können. Selbst wenn die chronische, die hatte ich hatte jetzt gerade vor einem Jahr hatte ich einen Teilnehmer im Seminar, eine chronische Erkrankung, chronisch heißt er geht nicht weg. Und es war völlig klar, die Ärzte haben im Glaubenssätze gegeben, kann nicht verschwinden, damit werden sie für immer zu tun haben. Und es war nicht trivial, ein junger Mann. Also von daher, hm, wo man sagt, oh, toll, Suggestion, hey. Ne, immer schön an den Wanderprediger denken, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, es sind nur Ärzte. Ich bin von zwei Ärzten großgezogen worden, ich weiß, wovon ich rede. Limitierende Glaubenssätze und Ärzte? Ja, 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 durchaus vorhanden. Nur, dieser junge Mann ist im Seminar und er ist wirklich einer von denen, die mitmachen und dabei sind und, und, und. Und er überwindet diese angeblich chronische, für immer bei ihm bleibende Krankheit. Haha, <lacht> für immer bei ihm bleibend. Da ich ja schon an, Gegenbeispiel sortieren, zu sortieren, bevor es begonnen hat, um ihn zu unterstützen, gesund zu werden. Warum soll Gesundheit nicht möglich sein? Aber das hängt natürlich an den Glaubenssätzen, die man hat. Und ich bin total simpel an der Stelle. Ich bin kein Arzt, aber ich bin total simpel. Wer hat deinen Körper gebaut? So, jetzt kannst du natürlich der Meinung sein, der liebe Gott hat den gebaut. Oder das ist die DNA, ja, die Naturwissenschaftler da draußen, die sagen, ah, das ist DNA. Und die hat den einfach gebaut. So, ist die Frage, wer steuert das, ne? Wenn jetzt deine Nägel wachsen. Ah, das ist eine natürliche Funktion. Mhm, kann sein. Ich habe einen anderen Belief dazu. Dein Unterbewusstsein. So, ich weiß nur nicht, was dein Unterbewusstsein ist, spielt keine Rolle. Aber meine These ist, dass dein Unterbewusstsein, dein Unterbewusstsein lässt die Nägel wachsen oder die Haare, tauscht Zellen aus, die kaputt sind, heilt Wunden. Ja, wenn dir irgendwas, wenn du irgendwie wehgetan hast, dann wird das wieder geheilt. Das macht dein Unterbewusstsein. Es kennt jede Zelle persönlich. Ich sage immer, dein Unterbewusstsein kennt jede Zelle mit Vornamen. Die unterhalten sich. Die sind ein Team. Dein Körper ist ein Team und er möchte dich unterstützen und sein natürlicher Zustand ist Gesundheit. Also muss ich einfach nur den Stress rausnehmen, die Entspannung geben. Und tranceartige Zustände sind nichts anderes als entspannte, tief entspannte Zustände. Okay, und dann muss Heilung möglich sein. Und das ist die Stelle. Das heißt, wenn jemand eine Brandblase bilden kann, weil sein Unterbewusstsein davon überzeugt ist, dass diese Münze heiß wird, Was geht dann noch? Und das ist eigentlich die Frage, die ich mir immer wieder stelle und die mich natürlich in den Jahren, die ich jetzt schon als Trainer tätig bin, weit gebracht haben, weil ich mir immer wieder diese Frage stelle, weil ich immer wieder was ausprobiere, weil ich das Feedback von den Teilnehmern bekomme, die dann anschließend wieder zu ihren Ärzten gehen und mir berichten, mir E-Mails schreiben und sagen, Marc, das ist echt krass. Nach den Trancen bei dir ist es die und die Krankheit weg. Der Arzt ist völlig erstaunt. Er hat keine Idee, wie das sein konnte und und und. Also Hypnose und Heilung sind für mich eng beieinander. Aber das ist nicht die einzige Anwendung, sondern die andere Anwendung ist, wir können, ich habe das Beispiel erzählt, was dieser Hypnosetherapeut genutzt hat, wir können die Menschen in entspannten Zuständen Probleme lösen lassen. Wir können Probleme sehr viel leichter lösen. Wir können auch Suchtverhalten sehr leicht lösen in solchen entspannten Zuständen. Das heißt, ich glaube, eine der wichtigsten Techniken, die wir alle miteinander lernen dürfen, jeder einzelne Mensch am besten, vor allem die Kinder schon, ist Hypnose. Und ähm, ist das absichtliche Gehen in entspannte Zustände, ob das jetzt die Viertelstunde Meditation am Tag ist, die immer hilft, weil entspannte Zustände helfen, ähm, so dass die Angst verschwindet und dass du Zugriff kriegst auf deine Kapazitäten und dadurch besser wirst. Du funktionierst besser in deinem Alltag, wenn du regelmäßig in entspannten Zuständen bist. Und deswegen ist das für mich die Idee. Also, wenn du jetzt noch nicht genügend angefixt bist, dann lies notfalls noch ein Buch über Hypnose. Was ich nur sagen möchte ist, hier ist ein machtvolles Werkzeug. Erfunden oder nicht erfunden, sondern ich sag mal Naturvölker nutzen das seit tausenden von Jahren. Aber für die westliche Welt kann man, glaube ich, sagen, war Milton Erickson Einer von denjenigen, und er hat natürlich Vorgänger, die auch schon viel mit Hypnose gemacht haben. Nur Milton war der, der konsequent mit Hypnose gearbeitet hat, ausprobiert hat, Dinge getan hat, die andere Leute nicht sich getraut haben, nicht gemacht haben. Er hat sie getan und er hat damit entdeckt, wie wirksam Hypnose ist und was man mit Hypnose an tollen Dingen erreichen kann. Und mit dem Modell von NLP, und das ist der Schritt, den wir weitergehen, ist jetzt Folgendes passiert. Richard hat Milton lange Zeit beobachtet, hat sich die Geschichten angehört, hat sich die Bücher durchgelesen, hat das intensiv studiert und hat sich die Sprachmuster angeguckt. Hat also das Metamodell der Sprache genommen, was das Herzstück im NLP ist, Tilgung, Verzeihung, Generalisierung, all die Sprachmuster hatte ich dir genannt, und hat sich angeschaut, wie Milton Sprache benutzt, um die Wirkung zu erreichen, die er erreicht hat. Und dabei ist eben was Faszinierendes rausgekommen. Die Wirkung oder die Nutzung dieser Sprache durch Milton Erickson war, ich würde jetzt einfach mal mit meinem heutigen Kenntnisstand sagen, der wichtigste Teil der Wirksamkeit seiner Arbeit. Weil ich ein bisschen auch daran glaube, dass Energie und dein eigenes Modell der Welt eine Riesenrolle spielt. Ein Beispiel. Milton war davon überzeugt, dass man mit Hypnose nichts gegen einen Tumor tun kann. Und er hat viele Patienten gehabt, oder er hat Patienten gehabt, die Tumore hatten. Und er hat gesagt, ich kann den Schmerz lindern und ich kann dafür sorgen, dass die Krankheit nicht schlimm ist, aber ich kann die Krankheit nicht verschwinden lassen. Und er war als Arzt so in diesem limitierenden Glaubenssatz gefangen. Ich finde es absolut faszinierend zu lesen. Dieser Mann erreicht alles, was man sich vorstellen kann. Und er kriegt Sachen hin, aber der Punkt ist der, er ist überzeugt, dass er keine ernstzunehmenden, bedrohlichen Krankheiten damit lösen kann. Und damit kann er nicht. So, das bedeutet, irgendwo schon über die reinen Sprachmuster hinaus, über die wir in den kommenden Wochen in diesem Podcast reden werden, scheint ein anderer Teil der Erfolge dessen, was ich mit Hypnose und Trancezuständen erreichen kann, damit zusammenzuhängen, was ich persönlich, ich als derjenige, der die Hypnose mit dir macht, für möglich halte. Da ich schon so viel erlebt habe und da ich schon so viel ausprobiert habe und da ich schon so viel gesehen habe, was Teilnehmer von mir berichten und erlebt haben mit Hypnose und mit transartigen Zuständen und mit all dem, weiß ich, wie machtvoll dieses Tool ist. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass sich damit alles, nahezu alles lösen lässt. Und ich weiß, dass es in Büchern sehr stark kritisiert wird, dass NLPler und Menschen, die Hypnose anwenden, sozusagen sich für unbesiegbar halten, das ist Quatsch. Sondern es geht immer um die Frage, was was ist dahinter, worum geht es bei dieser Erkrankung? Ist es ein Hinweis, dass derjenige sein Leben verändern darf? In meinem Modell von Welt, ja, absolut. Und ist derjenige bereit dazu? Das ist individuell verschieden und, und, und. Ich will mich gar nicht rausreden. Ich will nur sagen, es gibt eine Menge Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn Menschen heilen wollen. Und ich will nur sagen, Hypnose ist ein wichtiges Werkzeug für die Menschen, die bereit sind, sich zu verändern. Und deswegen gehen für mich das Modell des NLP und der Hypnose Hand in Hand. Sie gehören quasi zusammen und die effektive Nutzung der Sprachmuster aus dem Modell des NLP im Rahmen der Hypnose ist eben ein wichtiger Bestandteil der Wirksamkeit. Und deswegen werden wir uns von der Seite und nicht von der esoterischen Seite dem Thema nähern, das heißt, wir gehen ein bisschen durch die Analyse, wir gehen ein bisschen durch das, was du auch schon gelernt hast im Rahmen des Metamodells der Sprache und schauen uns noch mal genau die Sprachmuster an in ihrer Wirkung bei der Hypnose, einfach um den Grundstein zu legen. Und dafür, dass du, was weiß ich, in der Veränderung dann auch besser klarkommst, ist ja logisch, je besser deine Sprache wirst, desto wacher wirst du natürlich auch in deinem Alltag. Und dann gibt es die kleine Hoffnung, dass der ein oder andere Arzt vielleicht diesen Podcast auch hört, um, und das, oder sie dann entscheidet, oh, das nutze ich jetzt. Jetzt sage ich den Menschen positive Dinge. Also, ich würde mich freuen, wenn du in der kommenden Woche auch wieder dabei bist und gespannt bist, was dann kommt. Wir steigen ein in das Thema Hypnose, vertiefen deine Kenntnisse. Oh, es ist eine riesengroße Welt, die auf dich wartet und die von dir entdeckt werden will. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine ganz tolle Woche mit vielen Erfolgen und hoffentlich Spaß und Freude, dass du wieder die nächsten Schritte machst auf deiner wundervollen Lebensreise. Danke fürs Zuhören. Danke auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Das tut mir gut und das freut mich natürlich auch, wenn möglichst viele Menschen den hören. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks Kleine Welt.